0: Les ruines circulaires Jorge Luis Barges
1: Les ruines circulaires c'est l'histoire d'un rêveur il rêve un homme puis il trouve qu'il est rêvé à sa fois par un autre alors c'est autre par un autre alors que c'est la fête chaîne infinie des personnes qui se rêvent réciproquement. Je crois que c'est ça l'histoire.
0: Nul ne le vit débarquer dans la nuit unanime. Nul ne vit le canot de bambou s'enfoncer dans la fange sacrée. Mais quelques jours plus tard, Nul n'ignorait que l'homme taciturne venait du sud et qu'il avait pour patrie un des villages infinis qui sont en amont, sur le flanc violent de la montagne, où la langue zendée n'est pas contaminée par le grec et où la lèpre est rare. Ce qu'il y a de certain, c'est que l'homme gris baisa la fange, monta sur la rive sans écarter, probablement sans sentir, les roseaux qui lui lacéraient la peau et se traîna étourdi et ensanglanté, jusqu'à l'enceinte circulaire surmontée d'un tigre ou d'un cheval de pierre, autrefois couleur de feu et maintenant couleur de cendre. Cette enceinte est un temple dévoré par les incendies anciens et profané par la forêt paludéenne dont le dieu ne reçoit pas les honneurs des hommes. L'étranger s'allongea contre le piédestal, le soleil haut l'éveilla, il constata sans étonnement que ses blessures s'étaient cicatrisées. Il ferma ses yeux pâles et s'endormit, non par faiblesse de la chair, mais par décision de la volonté. Il savait que ce temple était le lieu requis pour son invincible dessein. Il savait que les arbres incessants n'avaient pas réussi à étrangler, en aval, les ruines d'un autre temple propice aux dieux incendiés et morts également. Il savait que son devoir immédiat était de dormir. Vers minuit, il fut réveillé par le cri inconsolable d'un oiseau. Des traces de pieds nus, des figues, et une cruche l'avertirent que les hommes de la région avaient épié respectueusement son sommeil et sollicitaient sa protection ou craignaient sa magie. Il sentit le froid de la peur et chercha dans la muraille dilapidée une niche sépulcrale et se couvrit de feuilles inconnues. Le dessin qui le guidait n'était pas impossible, bien que surnaturel. Il voulait rêver un homme. Il voulait le rêver avec une intégrité minutieuse et l'imposer à la réalité. Ce projet magique avait épuisé tout l'espace de son âme. Si quelqu'un lui avait demandé son propre nom ou quelques traits de sa vie antérieure, il n'aurait pas su répondre. Le temple inhabité et en ruine lui convenait parce que c'était un minimum de monde visible, le voisinage des paysans aussi, car ceux-ci se chargeaient de subvenir à ses besoins frugaux. Le riz et les fruits de leur tribu étaient un aliment suffisant pour son corps, consacré à la seule tâche de dormir et de rêver. Au début, les rêves étaient chaotiques. Peu après, ils furent de nature dialectique. L'étranger se rêvait au centre d'un amphithéâtre circulaire qui était en quelque sorte le temple incendié. Des nuées d'élèves taciturnes fatiguaient les gradins. Les visages des derniers pendaient à des siècles de distance et à une hauteur stellaire. Mais ils étaient tout à fait précis. L'homme leur dictait des leçons d'anatomie, de cosmographie, de magie. Les visages écoutaient avidement et essayaient de répondre avec intelligence, comme s'ils devinaient l'importance de cet examen qui rachèterait l'un d'eux de sa condition de vaine apparence, et l'interpolerait dans un monde réel. L'homme, dans le rêve et dans la veille, considérait les réponses de ses fantômes, ne se laissait pas enjoler par les imposteurs, devinait à de certaines perplexités un entendement croissant. Il cherchait une âme qui mérita de participer à l'univers. Au bout de neuf ou dix nuits, il comprit avec quelque amertume qu'il ne pouvait rien espérer de ses élèves qui acceptaient passivement sa doctrine, mais plutôt de ceux qui risquaient, parfois, une contradiction raisonnable. Les premiers, quoique dignes d'amour et d'affection, ne pouvaient accéder au rang d'individus. Les derniers préexistaient un peu plus. Un après-midi, maintenant les après-midi aussi étaient tributaires du sommeil, maintenant ils ne veillaient que quelques heures à l'aube, il licencia pour toujours le vaste collège illusoire. Et resta avec un seul élève. C'était un garçon de taciturne, atrabilaire, parfois rebelle, aux traits anguleux qui répétaient ceux de son rêveur. Il ne fut pas longtemps déconcerté par la brusque élimination de ses condisciples. Ses progrès, au bout de quelques leçons particulières, purent étonner le maître. Pourtant, la catastrophe survint. L'homme, un jour, émergea du rêve comme d'un désert visqueux, regarda la vaine lumière de l'après-midi qu'il confondit tout d'abord avec l'aurore et comprit qu'il n'avait pas rêvé. Toute cette nuit-là, et toute la journée, l'intolérable lucidité de l'insomnie s'abattit sur lui. Il voulut explorer la forêt, s'exténuer. À peine obtint-il par la ciguë quelques moments de rêve débiles, vénés fugacement de visions de type rudimentaire, inutilisable. Il voulut rassembler le collège et à peine eut-il articulé quelques brèves paroles d'exhortation, que celui-ci se déforma, s'effaça. Dans sa veille presque perpétuelle, des larmes de colère brûlaient ses yeux pleins d'âge. Il comprit que l'entreprise de modeler la matière incohérente et vertigineuse dont se composent les rêves est la plus ardue à laquelle puisse s'attaquer un homme même s'il pénètre toutes les énigmes de l'ordre supérieur et inférieur, bien plus ardu que de tisser une corde de sable ou de monnayer le vent sans face. Il comprit qu'un échec initial était inévitable. Il jura d'oublier l'énorme hallucination qui l'avait égaré au début et chercha une autre méthode de travail. Avant de l'éprouver, il consacra un mois à la restauration des forces que le délire avait gaspillées. Il abandonna toute préméditation de rêve et, presque sur le champ, parvint à dormir pendant une raisonnable partie du jour. Les rares fois qu'il rêva durant cette période, il ne fit pas attention aux rêve. Pour reprendre son travail, il attendit que le disque de la lune fût parfait. Puis, l'après-midi, il se purifia dans les eaux du fleuve, adora les dieux planétaires, prononça les syllabes licites d'un nom puissant, et s'endormit. Presque immédiatement, il rêva d'un cœur qui battait. Il le rêva actif, chaud, secret, de la grandeur d'un point fermé, grenat dans la pénombre d'un corps humain, encore sans visage ni sexe. Il le rêva avec un minutieux amour, pendant quatorze nuits lucides. Chaque nuit, il le percevait avec une plus grande évidence. Il ne le touchait pas, il se bornait à l'attester, à l'observer, parfois à le corriger du regard. Il le percevait, le vivait du fond de multiples distances et sous de nombreux angles. La quatorzième nuit, il frôla de l'index l'artère pulmonaire et puis tout le cœur, du dehors et du dedans. L'examen le satisfit. Délibérément, il ne rêva pas pendant une nuit. Puis... Il reprit le cœur, invoqua le nom d'une planète et essaya de voir un autre des organes principaux. Avant un an, il en arriva au squelette, aux paupières. Imaginer les cheveux innombrables fut peut-être la tâche la plus difficile. Il rêva un homme entier, un jeune homme, mais celui-ci ne se dressait pas, ni ne parlait, ni ne pouvait ouvrir les yeux. Nuit après nuit, l'homme le rêvait endormi. Dans les cosmogonies gnostiques, les démiurges urges pétrissent un rouge Adam qui ne parvient pas à se mettre debout. Aussi inhabile et rude et élémentaire que cet Adam de poussière était l'Adam de rêve que les nuits du magicien avaient fabriqué. Un après-midi, l'homme détruisit presque toute son œuvre, mais il se repentit. Il aurait mieux valu pour lui qu'il la détruisit. Après avoir épuisé les vœux aux esprits de la terre et du fleuve, il se jeta au pied de l'effigie, qui était peut-être un tigre et peut-être un poulain, et implora son secours inconnu. Ce crépuscule-là, il rêva de la statue. Il la rêva vivante, frémissante. Ce n'était pas un atroce bâtard de tigre et de poulain, mais ces deux créatures véhémentes à la fois, et aussi un taureau, une rose, une tempête. Ce dieu multiple lui révéla que son nom terrestre était feu, que dans ce temple circulaire et dans d'autres semblables, on lui avait offert des sacrifices et rendu un culte et qu'il animerait magiquement le fantôme rêvé, de sorte que toutes les créatures, excepté le feu lui-même et le rêveur, le prendraient pour un homme en chair et en os. Il lui ordonna de l'envoyer, une fois instruit dans les rites, jusqu'à l'autre temple en ruine, dont les pyramides persistent en aval pour qu'une voix le glorifia dans cet édifice désert. Dans le rêve de l'homme qui rêvait, le rêvé s'éveilla. Le magicien exécuta ses ordres. Il consacra un délai, qui finalement embrassa deux ans, à lui découvrir les arcanes de l'univers et du culte du feu. Il souffrait intimement se séparer de lui, sous le prétexte de la nécessité pédagogique il reculait chaque jour les heures consacrées au sommeil. Il refit aussi l'épaule droite, peut-être déficiente. Parfois, il était tourmenté par l'impression que tout cela était déjà arrivé. En général, ses jours étaient heureux. En fermant les yeux, il pensait « Maintenant, je serai avec mon fils, ou plus rarement. Le fils que j'ai engendré m'attend et n'existera pas si je n'y vais pas. Il l'accoutuma graduellement à la réalité. Une fois, il lui ordonna de dresser un drapeau sur une cime lointaine. Le lendemain, le drapeau flottait sur la cime. Il essaya d'autres expériences analogues, de plus en plus audacieuses. Il comprit avec une certaine amertume que son enfant était prêt à naître, et peut-être impatient. Cette nuit-là, il l'embrassa pour la première fois, et l'envoya dans l'autre temple dont les vestiges blanchoient en aval. À un grand nombre de lieux, de forêts inextricables et de marécages. Auparavant, pour qu'il ne sût jamais qu'il était un fantôme, pour qu'il se crût un homme comme les autres, il lui infusa l'oubli total de ses années d'apprentissage. Sa victoire et sa paix furent ternies par l'ennui. Dans les crépuscules du soir et de l'aube, il se prosternait devant l'image de Pierre, se figurant peut-être que son fils exécutait des rites identiques dans d'autres ruines circulaires, en aval. La nuit, il ne rêvait pas, ou rêvait comme le font tous les hommes. Il percevait avec une certaine pâleur les sons et les formes de l'univers. Le fils absent s'alimentait de ces diminutions de son âme. Le dessin de sa vie était comblé. L'homme demeura dans une sorte d'extase. Au bout d'un temps, que certains narrateurs de son histoire préfèrent calculer en années, et d'autres en lustre, il fut réveillé à minuit par deux rameurs. Il ne put voir leurs visages, mais ils lui parlèrent d'un magicien dans le temple du Nord, capable de marcher sur le feu et de ne pas se brûler. Le magicien se rappela brusquement les paroles du Dieu. Il se rappela que de toutes les créatures du globe, le feu était la seule qui savait que son fils était un fantôme. Ce souvenir, apaisant tout d'abord, finit par le tourmenter. Il craignit que son fils méditât sur ce privilège anormal et découvrit de quelque façon sa condition de pur simulacre. Ne pas être un homme, être la projection du rêve d'un autre homme. Quelle humiliation incomparable, quel vertige. Tout père s'intéresse aux enfants qu'il a procréés, qu'il a permis, dans une pure confusion ou dans le bonheur. Il est naturel que le magicien ait craint pour l'avenir de ce fils, pensait entrailles après entrailles et trait par trait, en mille et une nuits secrètes. Le terme de ces réflexions fut brusque, mais il fut annoncé par quelques signes. D'abord, après une longue sécheresse, un nuage lointain sur une colline, léger comme un oiseau. Puis, vers le sud, le ciel qui avait la couleur rose de la gencive des léopards puis les grandes fumées qui rouillèrent le métal des nuits. Ensuite, la fuite panique des bêtes, car ce qui était arrivé il y a bien des siècles se répéta. Les ruines du sanctuaire du dieu du feu furent détruites par le feu. Dans une aube sans oiseaux, le magicien vit fondre sur les murs l'incendie concentrique. Un instant, il pensa se réfugier dans les eaux, mais il comprit aussitôt que la mort venait couronner sa vieillesse et l'absoudre de ses travaux. Il marcha sur les lambeaux de feu. Ceux-ci ne mordirent pas sa chair. Ils le caressèrent, et l'inondèrent sans chaleur et sans combustion. Avec soulagement, avec humiliation, avec terreur, il comprit que lui aussi était une apparence, qu'un autre était en train de le rêver. Les ruines circulaires. Jorge Luis, Barres.
1: Pour cette histoire, il faut que tout soit faux. Il faut par exemple un fleuve infini. Donc un fleuve infini ne se trouve pas. Donc on le place dans un Orient plus ou moins imaginaire, non parce qu'il faut un fleuve infini, un nombre infini de rêveurs, de rêveurs rêvés. Ce n'est pas de commencement, ce n'est pas de fin. Donc, donc il faut tout, cette, tout ce prestige de l'Orient, ou de ce que nous signifions par, par, par l'Orient. Ce n'est pas l'Orient. C'est vrai, évidemment. l'Orient de l'imagination, l'Orient de mille minutes.